0: Seria Cristo o sobrenome de Jesus? Evangelho de João, capítulo 7. Comentário de Mário Persona. No capítulo anterior, no capítulo 6 do Evangelho de João, é feita uma introdução do tema que vai ser abordado agora uh, no capítulo 7. Todo esse questionamento a respeito de Jesus, se ele é o Cristo ou não é o Cristo. E no capítulo 6, nós vimos uh, Pedro, por revelação, trazendo isso quando o Senhor fala para ele no versículo, para os discípulos, no versículo 67. Então disse Jesus aos doze, Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa, essa designação, esse título dado a Jesus, o Cristo, ele aparece logo no começo do Evangelho de João, quando os primeiros discípulos, um deles fala assim, encontramos o Messias que é o Cristo. Então esse título, o Cristo, nós não encontramos o título Cristo, eu acho que ele é até uma palavra grega, né? se não me engano, nós não encontramos no Antigo Testamento, mas nós encontramos esse link uh, de que o Messias do Antigo Testamento é o Cristo do Novo Testamento. E o Messias era aquele que os judeus esperavam. Deus havia prometido a Israel o seu ungido. O que era um ungido? Um ungido era alguém que o sacerdote derramava óleo sobre a cabeça, untava a sua cabeça com óleo, com azeite, para ele uh, exercer um, uma função sacerdotal. E, então, ungido significava escolhido. E Jesus era o escolhido de Deus. Mas ele era muito mais do que o escolhido de Deus. Nós sabemos hoje que ele é Deus, Deus e homem. Mas para o Israel, Israel, Israel ainda não sabia disso, Israel aguardava esse escolhido, esse ungido. E o capítulo 6, então, de... De, de João dá essa introdução quando Pedro revela que ele é o Cristo o Filho de Deus não só fazendo com que ele fosse igual a Deus porque depois ele será acusado pelos judeus pelo fato de, de assumir o título Filho de Deus que ele se fazia assim igual a Deus mas ele sendo também o mesmo Messias do Antigo Testamento uh, aqui eles vão questioná-lo no nosso capítulo 7 agora, não é, é versículo 26, e Eilo aí falando abertamente, nada lhe dizem, porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo, eles não, eles não, não poderiam saber isso. Porque, na realidade, somente por revelação uma pessoa conhece o Senhor Jesus. Somente quando o Pai dá uma pessoa a Cristo e revela nessa pessoa, no coração dessa pessoa, quem é Jesus realmente, é que ela vai entender quem é Ele. Uh, Para o mundo, Ele é um profeta, Ele é um grande homem, Ele é um, aquele que, cujo nascimento marcou o nosso calendário, como o começo do calendário. Ele é uma porção de coisas, mas Filho de Deus, Deus e Homem, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o Messias de Deus, isso era desconhecido do, dos, dos judeus, é desconhecido hoje de qualquer incrédulo, e só aqueles que o recebem como Senhor e Salvador podem conhecê-lo. Mas se, se, os, se os judeus tinham essa promessa do Cristo, do Messias, uh, quando eles o rejeitam, nós encontramos no Novo Testamento agora que ele é muito mais do que aquele Messias que os judeus esperavam como aquele que viria libertar Israel dos seus inimigos e estabelecer um trono, um, um reino na terra de paz e prosperidade. Quando a gente lê lá em Atos, capítulo, capítulo 2 de Atos, nós vemos essa, essa determinação de Deus como consequência da rejeição que os judeus haviam, haviam promovido contra Jesus. Quando Pedro faz o seu discurso, ah, no, no, dia, no capítulo 2 de Atos, quando é formada a igreja, ele diz assim no versículo 32, Deus ressuscitou a este Jesus Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Lembrando sempre, que talvez às vezes a gente pode confundir, né? eu sempre quando era criança, eu achava que Cristo era o sobrenome de Jesus, que Jesus Cristo era o nome e sobrenome. Não é exatamente isso então. Na realidade, Cristo é o título que ele tem por ser ungido ou escolhido de Deus. Então no versículo uh, 32, Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que exaltado, pela dessa de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus. Mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, então essa era uma mensagem dirigida à casa de Israel, aos israelitas, que aquele crucificado era o Cristo, e quando nós vamos para Efésios, nós vamos encontrar uma revelação ainda mais elevada, de quem era esse Efésios capítulo 1 e aqui já é, falando à igreja ou aos, aos cristãos que estavam em Éfeso ele vai dizer assim, no versículo, no versículo 19, uh, e qual a sobre-excelente sobre grandeza do Seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do Seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E tem uma outra passagem que ele vai falar que Uh, no, na, na plenitude dos tempos, todas as coisas iriam convergir em Cristo. Eu não me lembro agora qual é a, a passagem que ele fala para que na plenitude do te, dos tempos, todas as coisas... Um versículo 10, né? Isso, é exato. Uh, no, versículo, no versículo 10, de tornar a congregar em Cristo... Todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Esse, esse Cristo é o mesmo que vai aparecer como filho do homem lá em Apocalipse, no começo de Apocalipse e no final de Apocalipse, usando a mesma expressão. Ele fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A letra alfa é a primeira letra do alfabeto grego. A letra ômega é a última letra do alfabeto grego. O que ele queria dizer lá em Apocalipse, que ele fala do começo ao fim. Na realidade, o primeiro capítulo de Apocalipse, ele revela que ele é o alfa e ômega. No último capítulo, ele revela que é o alfa e ômega. O que ele queria dizer com isso? Que ele, antes dele, não existia nada. Porque alfa é a primeira letra do alfabeto. Se a gente perguntar, qual a letra que vem antes de alfa? Nenhuma. Não existe nenhuma letra antes de alfa. E depois, quando ele fala, eu sou ômega, é porque depois dele, nada existe também. Então, a... ele é Deus, do princípio ao fim. E entre o alfa e o ômega, acontecem todas as coisas que ele fez. Inclusive, se revelando a Israel como sendo o Cristo, que eles deveriam estar atentos, esperando, mas não estavam. E por incrível que pareça, um primeiro milagre que Jesus faz, lá em João capítulo 2, é para mostrar que Ele era o Cristo. É interessante isso. Se a gente abrir lá em, em João capítulo 2, nós vemos uma festa de casamento. E nós sabemos que o Senhor principia os seus milagres, ou seus sinais, né? Uh, no, versículo, no versículo 11 fala: Jesus principiou assim os seus sinais. Não era, não era um mero milagre, não era uma coisa apenas para resolver um problema da hora. Era um sinal, era algo muito mais amplo. Ele principiou os seus sinais com uma festa de casamento. E isso anunciava também que ele vai terminar o seu ministério, ele começa o seu ministério aqui, ele vai terminar o seu ministério com uma festa de casamento, lá no final de Apocalipse, quando ele vai receber a sua noiva, a igreja, nessa festa de casamento, que são as bodas do Cordeiro nos céus. Mas quando ele faz esse milagre nessa festa de casamento, ele dá alguns sinais aqui. Primeiro sinal era que a festa não tinha vinho. E sem vinho não tinha festa. Porque o Salmo fala que o vinho alegra o coração do homem. E nós sabemos que todas as festas de Israel, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tinham um vinho. O vinho era uh, essencial a uma festa. Alguns podem falar assim, não, mas era suco de uva. Aí, <risos> Fala sério, suco de uva alegra o coração do homem? Não, o Salmo fala que o vinho alegra o coração do homem. Então, uh, é claro que tentar mudar isso desmancha todo o significado de, de toda a Bíblia. E quando ele, ele transforma a água em vinho... Aqui tem muito mais coisas envolvidas, mas vamos ficar só com essa uh, em relação a, a, a esse sinal para apontar que ele era o Cristo. Quando ele transforma a água em, ovinho, em vinho, o que ele faz é mostrar que ali o mestre sala, o mestre de cerimônia, que era o organizador da festa, uma festa grande como essa, tinha um organizador, tinha um diretor da festa, um diretor do evento que é quem cuidava de tudo, que cuidava para não faltar nada. E quando ele faz, transforma, faz esse sinal e milagre e transforma a água em vinho, porque não tinha mais vinho, o mestre de cerimônia estava com tava um problema tremendo que ele não conseguiria resolver. O que, que o Senhor Jesus faz, na, na verdade? Ele assume o lugar do mestre de cerimônia. Ele assume a responsabilidade que faltou ao mestre de cerimônia, e no final vão dar crédito ao mestre de cerimônia, porque ele era o responsável pela festa, ninguém sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas ele sabia, ele sabia de onde tinha vindo aquele vinho. Então, esse mestre do mestre de cerimônia era o Messias. Porque quando a gente vai lá em, em Isaías capítulo 25, o que, que nós encontramos nas promessas que Deus faz... A Israel, quando Cristo vier como seu Messias para reinar. No versículo, capítulo 25, aqui fala de todos os atributos dele, quando ele vier destruindo os inimigos de Israel para estabelecer o seu reino. No versículo, versículo 6, Isaías 25, 6: E o Senhor dos exércitos dará este monte, dará neste monte, a todos os povos. Uma festa, uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros, bem, bem purificados. Esse é o Senhor da festa, esse é o Mestre Sala, esse é o Cristo que eles deveriam estar esperando e não o reconheceram como tal. Aquele que realmente ia ser responsável para trazer alegria, à festa do estabelecimento do reino de Cristo na Terra. E os, os judeus não o receberam. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, como fala no capítulo 1 do mesmo Evangelho de João. E agora tentam desacreditá-lo, e, e não sabem de, de onde ele vem, e, e mentem, inclusive, quando falam primeiro que não querem matá-lo, mas na realidade o plano deles era que tentar matar o senhor, mas o senhor não poderia nem ser morto aqui, porque ele fala num determinado momento aqui do capítulo 7, que não era chegada a sua hora, no capítulo 7, versículo, versículo 30, procuravam pois prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele porque ainda não era chegada a sua hora, que hora era essa? A hora dele morrer, a hora em que ele iria morrer, ia derramar seu sangue para expiar os pecados, não só daquela nação de Israel, mas de todos os que viessem a crer nele. Ele tinha essa hora que ele iria morrer. E é interessante que quando nós voltamos lá para o capítulo 2, daquela festa de casamento, quando Maria diz a ele que a, o vinho tinha acabado, no versículo 3, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. A hora em que o verdadeiro vinho, que traz alegria ao coração do homem, só poderia vir quando fosse derramado o sangue de Cristo. E nós sabemos que o sangue de Cristo é tipificado por vinho na ceia do Senhor. Nós celebramos a ceia com dois símbolos, o pão que... Uh, representa o corpo de Cristo e o vinho que representa o sangue de Cristo e quando ele transforma essa água em vinho na verdade ele dava um sinal ali também de onde estaria essa alegria verdadeira quando o seu sangue fosse derramado quando chegasse a sua hora ainda não é chegada a minha hora essa sua hora podia tanto falar do, do seu, das suas bodas não é que, ser, que acontecerão lá no final, mas antes de ter as suas bodas, era necessário que chegasse a sua hora, que era a hora dele ser morto numa cruz para derramar seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Uma pergunta que a gente pode fazer é que que efeito tem o nome de Jesus em você, numa pessoa em mim, em você, em qualquer pessoa? Que impacto tem que magnetismo exerce esse nome, essa pessoa de Cristo sobre nós, sobre qualquer pessoa. Porque aqui tem um, tem um episódio muito interessante, que é quando os sacerdotes, uh, os fariseus, no versículo 32, diz assim, os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, uh, a multidão no versículo 31, está dizendo assim, muitos da multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito? Ou seja, esse não pode ser outro, porque será que alguém consegue fazer mais sinais que este? Os fariseus ouvindo, os fariseus eram os, eram os religiosos mais radicais da religião judaica, uh, ouviram que a multidão murmurava essas coisas, e os fariseus, e os principais dos sacerdotes, mandaram servidor, servidores para o prenderem, ou seja, enviaram os guardas. Vão lá prender esse homem, não pode mais deixar esse homem solto. Por quê? Porque a multidão estava seguindo a ele. E mais adiante, o senhor depois de falar assim, quem crê em mim, como diz a escritura no versículo 38, rios de água viva correrão do seu ventre, Uh, muitos da multidão, no versículo 40, ouvindo esta palavra, diziam: Verdadeiramente este é o profeta. Eles não, puder, eles não conseguiam ainda ir além do que uh, de pensar que ele seria um profeta, como João Batista, como Isaías, como Jeremias. Eles não tinham a revelação ainda do Espírito Santo para conhecer mais do que isso. Eles não tinham a revelação que Pedro teve quando falou: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Então, esses servidores, com tudo isso, que, essa, esse magnetismo todo que o Senhor exercia nas multidões, os fariseus mandam, os, e os, e os principais sacerdotes mandam os servidores, mandam os guardas lá para prendê-lo. E no versículo 45, 44 diz assim, E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou a mão dele. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram, por que eu não prendi... o não, não trouxeste, Responderam os servidores, Nunca homem algum falou assim como esse homem. Nunca homem algum falou assim como esse homem. Ainda que eles não tivessem entendido nada do que o Senhor Jesus falou, ainda que eles não tivessem crido no Senhor, como deveriam ter crido, sendo messias, Aquilo foi um impacto tremendo na vida desses servidores. Ninguém vai até Jesus e volta do mesmo jeito que foi. Ninguém vai e volta indiferente. Você volta, pode voltar até inimigo dele. Você pode voltar até o rejeitando, não querendo nada com ele, mas não volta diferente. Não volta diferente. Uma pessoa que ouve, escuta o evangelho, escuta que Jesus morreu na cruz e com o seu sangue derramado oferece agora o perdão de todos os pecados e a salvação uma pessoa que escuta isso e ainda assim fecha o seu coração para Cristo ela vai se tornar inimiga, ela vai se tornar avessa a palavra de Deus e vai mudar de calçada quando alguém vier falar de Jesus para ela mas ela não vai mais estar, de, não vai estar dando jeito ninguém que vai até Jesus volta do jeito que foi sempre vai voltar diferente para bem, para salvação, ou para mal, para condenação. Porque o Senhor Jesus fala lá no capítulo no capítulo 3 de João, ele diz assim, no versículo no versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, ou rejeita a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O interessante desse capítulo é que ele é a segunda vez em que aparece um homem aqui, que ele é, nós podemos dizer assim, um, um protótipo de uma pessoa que vai se converter a Cristo. Ele apareceu a primeira vez, o nome dele é Nicodemus, ele apareceu a primeira vez no capítulo 3, indo a, indo a Jesus de noite, provavelmente por medo dos seus colegas fariseus, ele era um príncipe, ele é um dos principais entre os judeus, então ele era uma pessoa que fazia parte da cúpula do judaísmo, e ele vai ter com Jesus à noite, no capítulo 3 do Evangelho de João, e o Senhor Jesus fala a ele que é preciso nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus, e depois ele fala, não entrará no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito é nascer da palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo no coração de uma pessoa, é receber vida para então, vivo, né? porque nós, nós nascemos mortos aos olhos de Deus, espiritualmente mortos por causa do pecado, mas ao recebermos vida pela palavra de Deus, aplicada pelo Espírito Santo, no nosso coração, nós recebemos vida e sentimos agora o peso do nosso pecado e podemos aí clamar por salvação a Cristo, a Deus por, uh, por salvação. E ele foi lá no, no começo, à noite, escondido, falar com o Senhor Jesus, mas nós vemos de novo agora esse mesmo Nicodemos, no, nesse capítulo 7 agora de, de, de João, quando os judeus falam todos soberbos, né? uh, no versículo 47, eles dão uma bronca nos, nos guardas que tinham mandado prender Jesus, responderam-lhes, pois os fariseus, também vós Creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus, como se fosse grande coisa ser principal ou ser fariseu. Estavam todos cegos. Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Essa, vamos usar uma expressão moderna que a gente, todo mundo aqui está uh, acostumado, essa gentalha é maldita, é o que ele está dizendo aqui. Essa plebe que não sabe a lei é maldita. Eles estavam se ensoberbecendo aqui, porém, de repente surge esse homem aqui, Nicodemos, uh, como se tomasse um, um, uma injeção de coragem e fala. E Nicodemos, que era um deles, no versículo 50, 50, 50, o que de noite for a ter com Jesus, aqui o evangelho deixa muito claro quem era esse Nicodemos, e como era agora um, um, um salto audacioso para ele fazer isso na frente de seus colegas fariseus. Ele diz no versículo 51, Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Ele defende o Senhor na frente dos outros. Ainda até de uma maneira tímida, até sem confessar o seu nome, porque ele fala que tem direito a um julgamento justo, tem direito a, a escutar o que ele fala. Ou o que ele diz, ou o que ele faz. Responderam eles no versículo 52 e disseram-lhe: És tu também da Galileia? Examina! Uh, dizer que era da Galileia era meio que uh, pejorativo também, né? Para eles lá. Uh, Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Cada um foi para a sua casa. Nada de, nenhum deles iria seguir o Senhor Jesus, e quando a gente vai para o final do Evangelho de João, nós vamos encontrar esse Nicodemos com José de Arimateia, indo pedir o corpo de Jesus a Pilatos para sepultá-lo ou seja, na hora derradeira na hora mais crítica ele se expõe publicamente como um discípulo de Cristo e não só vai ajudar a sepultar o Senhor ali, mas vai sepultar também a sua reputação aos olhos desses outros fariseus Tomando uma atitude de, de bastante audácia e bastante coragem para confessar sua fé publicamente naquele crucificado. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net